0: Soy Miguel Gutiérrez, el autor de La Libreta de Bangal. Es un blog que llevo haciendo desde la prehistoria de Internet, una crítica a la prensa deportiva, tratando de argumentar y, y no de molestar, aunque molestar a veces sea inevitable. <risa>
1: Dice Vilamatas que la repetición le hace feliz, mientras que el recuerdo le hace desgraciado. Mismos
2: pasillos, diferentes historias. Bienvenidos a la octava visita guiada del estadio vacío más lleno del mundo.
3: Bowling Sound, un podcast de Sintonía Social Radio, en colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona y la revista parenca oh,
1: somos Marcel Beltrán y Sergio Vázquez Y os vamos a guiar en este octavo tour por nuestro estadio Recordad, con las mismas instalaciones que siempre Pero ocupadas por distintos personajes Hoy empezamos con novedades Nos gustaría que no fuera así, que esto fuera rutina Pero es la primera vez que al otro lado del vestuario Nos espera una mujer En su caso ya es exfutbolista Pero su carrera, como si de un viaje se tratara Ha llenado un álbum fotográfico digno de ser recordado ¿Se puede?
3: Primera parada. Vestuario.
2: Uno de los conceptos que se suele asociar al fútbol femenino es el de barreras. Pero se obvia que estas dificultades normalmente provienen del exterior. Dentro de su, por desgracia, aislado ecosistema, no hay trabas que les impidan progresar. Buena muestra de ello es Nadine Ánega, exportera de la selección alemana de fútbol y ganadora del FIFA World Player en el año 2013. Su hito es solo comparable en el fútbol masculino con Lev Yassin, el único guardameta ganador del Balón de Oro. ¿Habéis visto? Acabamos de entrar en el vestuario y ya hemos caído en el error de comparar un éxito del fútbol femenino con su reflejo en el masculino. Y no, no queremos volver a caer en esto con Nadine. Su historia se explica por sí sola. Nada de comparaciones, nada de hacer que se mire en un espejo en el que solo dejan mirarse a hombres. En la parenca 34, Marcel, cuando todavía estaba en activo, Uriol Rodríguez la entrevista en una conversación en la que casi podemos conocerla.
1: Eso es, Sergio. Todos tenemos un camino y el de la exfutbolista alemana siempre ha estado unido al deporte. Su madre era atleta de élite y su padre fue jugador de balonmano. Entre ellos se crió la pequeña Nadine. Aunque pronto decidió que en el deporte de que practicara, la pelota tenía que ser protagonista. Lo de correr por correr, decía, le aburría. Le quedaba la opción del balón mano, aunque, quién sabe si porque prefería patear al balón, eligió el fútbol.
2: Eso es patear, Marcel, porque ella ahora es una ex guardameta que a su vez fue ex delantera. Marcaba goles, y muy bien a su propio juicio, hasta que un entrenador alemán de las categorías inferiores la puso bajo los palos. ...una carrera a la portería que tuvo su punto álgido en
1: 2013.
3: Nadine Angare.
1: Aunque con final feliz... ...el camino en la portería tampoco estuvo exento de dudas. Todas, eso sí, se disiparon de un plumazo y de forma inesperada. Corría el Mundial de 2007 y Nadine con una experiencia de más de 10 años a sus espaldas, no aguantaba más estar a la sombra de Silke Rottenberg en la selección alemana.
2: Palabras textuales de Nadim: Si ese Mundial no era titular, lo dejaba.
1: Una lesión de la portera titular le concedió su oportunidad. Nunca cajó ni un gol. Le paró un penalti a Marta en la final y Alemania conquistó la Copa del Mundo. 10 años de sufrimiento que se compensaron en unos... Apenas eh, pocos días de, de competición Ese mundial, la Eurocopa de 2013 Y la Champions con el Tribune Postdam Forman la santísima trinidad de sus recuerdos Su faceta
2: como futbolista ya ha terminado Y ya vira ahora hacia los banquillos O por qué no, hacia su gran pasión Viajar Una Volkswagen y una ruta desde Berlín hasta Ciudad del Cabo ¿Qué más hace falta?
1: Así es Nadine Anega. Un verso libre que, gracias a su personalidad y a su palmarés, ha contribuido a la evolución del fútbol femenino. Cuando tuvo lugar la entrevista, Nadine reclamaba que el próximo paso de su deporte fuese que todas las jugadoras de primer nivel como ella se pudieran dedicar exclusivamente al fútbol. Hoy, tres años después, nosotros nos preguntamos, ¿estamos más cerca de ese objetivo? Y siguiendo con la radiografía a Nadine, una segunda pregunta. ¿Es la mejor portera de la historia del fútbol femenino?
3: Alena Arregui, periodista de la revista Panenka y Oriol Rodríguez, director de Offside Festival y colaborador de la revista Panenka.
4: Estamos más cerca sin duda. Es decir, la mayoría de jugadoras que juegan en, en, en la élite, en primera división, se dedican exclusivamente a esto. Lo que pasa que, claro, luego hay otro tema, dedicarse exclusivamente al fútbol no significa ganar suficiente como para considerarse profesional del fútbol. Y un poco en eso estamos, quitando los dos, tres, cuatro primeros de, de todas las ligas, las mejores ligas de, de Europa, eh, en la mayoría de clubes eso no pasa.
5: Y en estos dos últimos años sí que ha habido un crecimiento exponencial bastante interesante del fútbol femenino, pero vaya... Eh, dentro de esas futbolistas de élite a las que se refería Nadine que puedan vivir o sobrevivir de, del fútbol yo creo que hay una élite dentro de la élite el resto son trabajadoras que, que, que se dedican al fútbol en, 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 en sus ratos libres por, por decirlo así
4: más que la mejor portera de la historia del fútbol femenino, Nadine Anger ha sido la más decisiva y la que ha significado más para, para su selección y para su país.
5: La mejor, yo creo que sí, y ahí está su trayectoria y todos los, los títulos que, que, que ha conquistado.
4: Aunque quizá no era la portera que más habilidades reunía y que más paradas de mérito ha hecho durante toda su carrera, eh, ha sido una figura importante en todas las finales que ha jugado su equipo. Sobre todo hablamos de su selección nacional, en, en todas las finales ha parado penaltis, en todas las finales ha sido protagonista, ha tenido números de récords con su selección y, y la verdad que ha sido la, la, la más significativa y la que más ha representado para su selección.
5: Se podría mm, discutir a lo mejor Hop solo, me viene a la cabeza, pero yo creo que Nadine es, es directamente la más grande. Luego sí que hay grandes porteras. La misma sustituta o el relevo de, de Nadine en, en, la, en la selección
2: alemana, almus Schulz. Bueno, salimos del vestuario y yo, Marcel, frilero como pocos. Ya me estoy arrepintiendo porque con el frío que hace aquí, vamos, tendría que haber cogido una rebequita. <risas>
1: Fíjate, socio, fíjate que es la primera vez, y no te estoy mintiendo, es la primera vez que voy a beber por necesidad para entrar en calor. Hoy el faro de Dalatangi nos va a iluminar en un viaje introspectivo.
3: Segunda parada, Bowling Tavern.
1: Título 1. Página 11. Reykjavik aparece en las canciones como un lugar al que escapar cuando la vida se complica y los amores se rompen. Supongo que porque está lejos, porque está tan lejos que pensamos que los problemas y las preocupaciones no podrán perseguirnos hasta allí. Los volcanes ya estaban allí antes de que ella nos amara, estaban allí antes de que ella naciera, antes de que sus bisabuelos nacieran. ...antes del primer sufrimiento... ...de nuestros antepasados originales. Estaremos enterrados... ...pulverizados... ...y los volcanes... ...seguirán manifestándose... ...cada cierto tiempo... ...dibujando tierra nueva... ...en el mapa... ...de una Islandia... ...cambiante y rabiosa. La vida de Axel Torres... ...ha topado... ...en tantas ocasiones con el fútbol... ...que al final... Lo extraordinario sería que no le hubiese dejado marca, eh, ni que fuera una pequeña cicatriz. Hay asuntos, y eso pasa bastantes veces, que se repiten con tanta frecuencia en la biografía de una persona que al final lo lógico es cuestionarse cómo fue la primera vez. Pasa con los besos, con los viajes o también pasa con los partidos. Cada vez que se repiten de nuevo es inevitable preguntarse por los primeros, por esos recuerdos originales, digamos, que el paso del tiempo aún no había podido deformar. Axel tuvo la valentía de salir a encontrarlos. Empujado por ese extraño deseo eh, de recuperarlo irrecuperable, partió hacia Islandia, una isla aislada en la que todo aún estaba por hacer. Buscando las esencias, ya fueran del fútbol, del periodismo o del propio ser humano, fue como encontró al final la inspiración para escribir El faro de Dalatangi. En la aventura le acompañaron el también periodista Víctor Cervantes y el fotógrafo Edu Farre. TÍTULO 1, PÁGINA 31 Había en ese campo, en ese ambiente tan sano, un aroma que recordaba al de las historias de los primeros años del fútbol y su carácter amateur y obrero. El viaje al fútbol islandés era una especie de viaje a los orígenes, a aquello que perdimos. En el fútbol que perdimos, aquel en el que los hinchas no son hinchas, sino compañeros de vida de los jugadores, el periodista charlaba distendidamente con el hombre que había resuelto el partido en la puerta del vestuario, antes de que éste se duchara. Y éste no tenía prisa alguna por irse a duchar. Y aunque no hubiera nada que hacer en el pueblo, aquello se asemejaba a lo que sueñan los niños cuando empiezan a jugar. Dedicarse al fútbol, concentrarse en el fútbol, vivir el fútbol.
6: How do you do it?
3: Nah, It's just these guys are unbelievable and the, the character we've shown that now for a few games in a row that uh, how good the character is and uh, yeah they seem to be getting better and better uh, so this was probably our best game but uh, I'm going to keep on saying we, you haven't seen the best of us yet.
1: Bueno, este que acabáis de escuchar es Hal Grimson, el seleccionador de Islandia justo después, nada, minutos después de que su equipo diera la sorpresa en la Euro del pasado verano eliminando a Inglaterra De hecho, él fue uno de los máximos responsables de que en tierras francesas Islandia convirtiera esa pureza cristalina que hablábamos de su fútbol en una herramienta súper útil no solo para divertir a los aficionados sino también para competir contra los equipos más grandes y temibles del continente de hecho, Axel y sus compañeros de viaje tuvieron la oportunidad de, de entrevistarle al seleccionador durante su estancia en la isla. Y aunque explican cómo ese encuentro se produjo por pura casualidad, esa conversación conforma uno de los parajes más interesantes, sin duda, del libro. Y eso encima, teniendo en cuenta que el presentador de Bain Sports se había propuesto aparcar durante aquellos días su faceta como periodista deportivo.
0: Más que periodismo, yo creo que lo que hago es comunicación sobre fútbol. O sea, a mí lo que me gusta es comunicar sobre fútbol y comunicar es, es hablar de lo bueno que es un jugador, pero también es hablar de, de las emociones que te despierta. ¿no? Entonces, para mí es, es difícil imaginar un periodismo sobre fútbol uh, en el que eso no, no esté presente.
1: Esta es una de las muchas reflexiones eh, interesantes que dejó Axel Torres hace un tiempo en una charla que tuvo con los compañeros de Ecos del Balón y que podéis encontrarla todavía en su canal de, de YouTube. Nos quedamos con ella por su sencillez, por lo modesto de su reivindicación. Hablar de las emociones que te despierta el fútbol, alejarse del ruido, del odio, del fanatismo. Volver a ellas, a esas emociones, a las esenciales y contarlas al público. El faro de Dalatanji es el tercer libro que escribe Axel. El primero de ellos, Once ciudades, también surge de ese roce entre sus dos grandes pasiones, los viajes y la comunicación deportiva. Y el segundo, que se llama Franz Jürgen Pepp, intenta explicar las claves de la última gran revolución estilística del fútbol alemán. Las tres aventuras literarias las podréis encontrar a la venta en la web de la revista Panenka. Bueno, Sergio, volvemos ya de nuestra taberna, que hoy era islandesa, y te traigo un poco de Brenivín de recuerdo, que está buenísimo.
2: Yo no sé ni lo que es, pero lo que me extraña es que quede alcohol después de tu paso por el bar. Pero bueno, quédate por aquí, porque madre mía, como te hagan soplar antes de entrar a la césped. En fin, yo me, me llevo a los visitantes a ver un partido, aunque mejor dicho, vamos a ver un no partido, un desplante recibido ni más ni menos que por Adolf Hitler.
3: Tercera parada. Césped.
2: Estamos en Berlín, Juegos Olímpicos de 1936, en pleno corazón de la Alemania nazi. Un joven afroamericano, Jesse Owens, ganará las pruebas de 100, 200 metros, salto de longitud y relevos 4%. Él fue el protagonista de los Juegos Olímpicos vigilados por Hitler. Un ejemplo y un triunfador. Claro que para ser un ídolo no siempre hace falta ganar. En el campeonato de fútbol de esos Juegos Olímpicos, la medalla de oro fue para Italia y la de plata para Austria. ¿Cómo puede ser que Austria se llevara una presea si perdió ante Perú en cuartos? Pues porque hubo dos Perú-Austria. Uno, que sí que se jugó y que ganó Perú, y el otro, que no se disputó y que se llevó a Austria. Dos partidos, cada uno a su manera, que tienen que ver con el mismo concepto.
0: La dignidad es muy importante ¿no? en la vida, y en el fútbol y en todo lo demás. Y es una historia de la dignidad, porque en, en las Olimpiadas del 36 que fueron organizadas por Hitler para demostrar la superioridad de la raza aria, él estaba al frente del palco, en el sitial del privilegio del Estadio de Múnich, asistiendo al partido entre Perú y
2: Austria. Vamos por partes y empecemos por el partido que ganó Perú y que teóricamente le daba el pase a las semifinales y, por tanto, que dejaba fuera a Austria. Recuerden, el país de origen de Adolf Hitler, centinela, en sus Juegos Olímpicos. El dictador vio cómo Austria se ponía 0-2 en el marcador, pero ojo, porque Perú conseguía empatar antes del tiempo reglamentario. Ya después, en la prórroga, donde, como diría tallón los jugadores juegan con la corbata en la cabeza, Perú culminó la remontada y ganó el partido por 4-2. Así cuenta Lolo Fernández, el mejor peruano de aquel campeonato, cómo es marcarle un gol a la Austria de Hitler.
5: Y tenía tres, cuatro hombres a mi lado, y agarrándome el pantalón, esto, la camiseta,
0: y no me dejaban hasta que se produjo un tiro libre. Todo el equipo metido en el arco parecía una puerta, de frente ahí al centro, y la bola hizo un extraño hermano y se mete en la esquina.
2: Él era uno de los nombres propios de aquella Perú que contaba con una delantera apodada El Rodillo Negro. Los sobrenombres a veces son confusos. No era este el caso. Magallanes, Villanueva, Lolo Fernández... Todos eran un rodillo y muchos de ellos eran de piel negra. Una magnífica generación que bien pudo traerse una medalla de Berlín. Eligieron, sin embargo, la dignidad. Porque aquel 4-2, que en teoría le daba el pase a las semifinales a Perú, fue anulado por la FIFA y el Comité Olímpico por una supuesta invasión de campo. El partido, por causas todavía turbias e inciertas, se tenía que repetir. ¿Qué hizo Perú?
0: que tiene mucho que ver con, con las diversas, con las diferentes dimensiones que tiene el fútbol, ¿no? Que es a veces una fuente de, de dignidad colectiva. Yo les decía a los amigos peruanos que por qué no lo han difundido ellos, por qué no lo han... Eso tendría que enseñarse en las escuelas. ¿Saben una cosa, niños? Nosotros pertenecemos a un país que humilló a Hitler.
2: Lo que hizo la delegación peronal al completo fue abandonar los Juegos Olímpicos por orden de su presidente, Óscar Benavides. Otras disciplinas con opciones de medalla se vieron perjudicadas por la decisión. Como suele pasar con estas leyendas, su veracidad está en entredicho. ¿El partido se anuló por orden expresa de Hitler? ¿O realmente era justo repetir el encuentro? No vamos a ser nosotros los que emitamos un veredicto, ni tampoco seremos nosotros los que digamos que todo lo que hemos contado aquí es absolutamente cierto. Solo queremos decir que no hace falta ser Jesse Owens, ni tan siquiera hace falta ganar una medalla para pasar a la historia de los Juegos Olímpicos.
1: Hoy más nos vale portarnos bien porque la rueda de prensa del Bowling Sound recibe a una de las voces más críticas con el periodismo de Pandereta. Su nombre es Miguel, pero como a los buenos personajes de Hollywood se le conoce más por su apodo. Pero venga, venga, coged libreta y bolígrafo que la rueda de prensa está a punto de empezar.
3: Cuarta parada, zona mixta, la libreta de Bangal. ¿Quién es la libreta de Bangal?
5: ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Es tonta de bote! ¡Yo soy el dueño de la libreta!
6: Puede que no seas la primera persona
2: en pisar la luna. A modo de presentación, ¿te gusta el título de defensor del periodismo deportivo?
0: No, no me gusta especialmente porque es algo que te suelen echar en cara. Yo ya llevo muchos años siendo crítico con, con el periodismo deportivo o con algunas prácticas del periodismo deportivo que se hace en España. Entonces, eh, es inevitable que alguno de los aludidos te salga siempre a echar en cara eso de ¿tú que te crees? que eres el guardián de las esencias, el defensor del periodismo y yo trato de huir un poco de eso, ¿no? porque yo no me siento a Dalí de nada yo es pues, cierto que hago una crítica, que trato que sea razonable pero lo que ofrezco es mi punto de vista, mis argumentos y no trato de, de erigirme en nada más que eso, un, un periodista más solo que un periodista que es crítico con, con el periodismo deportivo que se hace actualmente, con muchas cosas que se hacen y con otras menos, por eso hablo más o menos siempre de una minoría de periodistas.
1: Llevas más de 12 años, Miguel, analizando el periodismo deportivo. ¿En qué ha cambiado, en tu opinión, para bien y para mal?
0: Para bien te diría que tenemos muchas más herramientas para trabajar el ...y muchas más fuentes a la que atender... ...lo cual esto, esto último no es necesariamente bueno... ...al contrario, ¿no?... ...porque el periodista normalmente se movía... ...en entornos de escasez de información históricamente... ...y su tarea era descubrirla... ...aunque fuera debajo de las piedras... ...y ahora parece que estamos en un escenario... ...radicalmente distinto... ...en el que el periodista tiene que ejercer de filtro... ...la negativa... Mmm, ...bueno, que yo creo que... ...cada vez está todo más enfocado a, a la audiencia... ...siempre lo ha estado ahora tenemos un fenómeno que es el clickbait en internet que hace que las cabeceras estén perdiendo cualquier tipo de, de apego por la verdad y da igual contar algo que, que no es así exactamente da igual engañar a tu lector que es algo que antes era sagrado
2: ¿Las posturas están tan polarizadas como parece? es decir, hay un periodismo bueno y otro malo y otra pregunta, ¿este periodismo malo le está ganando la batalla al periodismo bueno?
5: Ver,
0: yo, yo no soy amigo de las extrapolaciones así tan grosso modo, ¿no? Pero eh, sí es verdad que hay, que hay un periodismo claramente basura que trata de únicamente llegar a la audiencia a través del morbo y del escándalo, ¿no? No creo que haya un único periodismo en contraposición a ese. Creo que es una industria muy amplia, con muchos medios, como os decía antes, cada vez más. Creo que sí que hay mmm, muy buenos ejemplos de, de buen periodismo, que de, de los que yo no suelo hablar porque yo me ocupo de lo otro. no Quizá ahora eh, tengo ahí el, el subconsciente que tenía como, un, como una deuda pendiente y hace una semana pues lancé un newsletter con recomendaciones de buenos artículos de buenos contenidos que se pueden encontrar en internet bueno pues después de 12 años eh, dando a conocer eh, justo los otros contenidos a lo mejor eh, me siento un poco también con la necesidad de, de hablar de, de hacer un poquito de justicia a ese otro periodismo que también existe en españa y del que apenas se habla porque yo como os he dicho antes estoy convencido de que hablo de una minoría de periodistas y que la mayoría de los periodistas en España tratan de hacer bien su trabajo hasta donde sus empresas les
2: dejan. Hay muchas temáticas que se repiten sistemáticamente. Árbitros, fichajes, el Balón de Oro... ¿Son temas que inventamos los propios periodistas para tener cosas de las que hablar?
0: Sí, yo es que creo que no hay no hay tantas noticias como eh, necesidad de noticias tienen los medios. ¿no? Al, al final, al cabo de la semana... Ocurren muy poquitas noticias, más allá de las que son de agenda, ¿no? de que se juega tal partido y acaba con este resultado. Pero en cambio hay muchas horas que llenar cada día. Al final yo creo que hay dos cosas que venden por encima de todo, que son la ilusión y la polémica.
1: ¿Pero es lo que quiere la gente o la industria puede cambiar?
0: Sí, es que es un tema complicado porque nadie está en disposición, y menos hoy en día, con las, las urgencias con las que viven los medios de comunicación. Nadie está en condición ni se siente con la necesidad ni con la obligación de reeducar a nadie. Hay un medio que o hay unos medios que podrían que deberían hacer esa labor que son los medios públicos, pero que no no acaban de hacerla tampoco, ¿no? Yo creo que de, no la responsabilidad, pero el, el motivo de todo, el origen de todo es que a la gente le interesa lo que le interesa y hasta que no se le reeduque, pues le va a seguir interesando eso otro. Y yo estoy cansado de leer en redes sociales a gente criticando que no se da cobertura a tal cosa, que no se da cobertura a tal otra. Pero luego ves las audiencias de televisión, ves los pinchazos en las webs y lo más leído pues también es lo que es.
1: Medios y deportistas viven en dos mundos cada vez más separados. Clubes, entrenadores y jugadores han optado por blindarse. ¿Quién crees que tiene la culpa de que esté sucediendo esto?
0: Yo creo que los medios de comunicación tienen una gran parte de culpa y toda la, y, y la otra parte, al final, lo que hace es mirar por su conveniencia y por su comodidad. Ahora mismo los medios de comunicación tienen que asumir que ellos ya no tienen el megáfono en exclusiva como lo tenían antes y los periodistas han dejado de ser necesarios. Eh, han dejado de ser necesarios desde el punto de vista de los deportistas, eh, por supuesto... Yo creo que el periodismo sigue siendo, el periodismo bien hecho, el de verdad, eh, sigue siendo necesario en, en, en la sociedad para, para llegar allí donde evidentemente no van a llegar los clubes con sus medios oficiales.
2: Tú estás demostrando lo contrario, pero las redes sociales son de alguna manera las enemigas del buen periodismo.
0: Yo creo que las redes sociales tienen un doble filo. Os he destacado eh, la parte positiva porque... Para mí han sido muy importantes. Las redes sociales son un distribuidor de contenido de bueno, de, de, de primerísimo nivel, desde luego. Eh, de, para mi blog, eh, para mi web, para la libreta de Bangal ha sido un salto exponencial. Otro aspecto muy, muy negativo es eh, lo que os decía antes, que en las redes sociales circula todo tipo de información, cualquier tipo de información, y los periodistas... Hemos demostrado en los últimos años que no estamos filtrándola bien.
1: Tú estás apareciendo en nuestro podcast, lo cual humildemente creemos que es bueno, porque eso significa que admiramos tu manera de trabajar, pero nosotros esperamos no aparecer nunca en el tuyo.
0: <risa> bueno, eh, ahora es, digamos que es un poco más abierto. ¿no? Históricamente aparecer en la libreta de Bangal era sinónimo de, de haber hecho algo malo, digamos, por lo menos malo a mis ojos. Y lo que hago ahora en, en audio es más una revista de prensa. Yo hay gente a lo mejor en la que incluyo y que con la que puedo estar de acuerdo en, más en el fondo que en la forma normalmente. También quiero decir que hay periodistas a los que admiro y algunos con los que incluso tengo buen trato personal que han aparecido en la libreta y que van a seguir apareciendo. O sea que... No, esto no quiere decir que si apareces en la libreta yo te pongo la cruz y ya. No, 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 no. Al contrario. No, no, no tiene nada que ver, aunque es verdad que a muchos entiendo que, que no les gustará aparecer. Pero bueno, a otros no les, a otros no les importa al contrario.
1: Hoy te voy a pinchar. Como
2: en la vida, en el fútbol también hay personas infieles y fieles. Estos últimos, lamentablemente, ya son minoría. ¿Cuáles son las motivaciones de un jugador que viste la misma camiseta toda la vida? ¿Por qué se está agotando la figura del One Clubman?
3: Quinta parada, Enfermería, con Felipe Yahue y Julián Bruscantini.
5: I'd just like to say, keep supporting us You've seen a little glimpse of the future, and this is what this club's about. We never stand still, we always give you for chance, and we try and play attractive football. sometimes we don't win, but we give it our all. So keep supporting us, and the good times will come back soon. Thank you
7: mm, perten. No tiene la afición, no tiene el jugador Ay, no sé, una vez más y otro otra sesión más En este caso me voy a ver a mi querido doctor Felipe Yagüe Para que me intente resolver esto, esto del sentimiento de pertenencia De por qué nos vamos, por qué nos quedamos Doctor Felipe Yagüe, muy buenas, ¿cómo está?
6: Pues muy buenas amigo mío, muy bien, estamos muy bien Cómo no, en su compañía
7: pregunta, doctor, de estas consultas que a mí me surgen. estos estos jugadores eh, que se la pasan toda una, eh, una carrera deportiva mm. en un club, pero llega un momento que no sé por qué ese club decide prescindir de, de sus servicios, no como se hacía antaño, llámese Ryan Geeks, Paolo Maldini. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué el jugador por ahí decide irse del club de toda la vida? ¿O por qué el club decide deshacerse de de ese jugador que lleva desde la cantera trabajando y jugando con ellos ¿por qué doctor, por qué se rompe ese amor y ese sentimiento?
6: Bueno, yo le diría que usted, que es eh, bien joven eh, habrá visto que las cosas están cambiando cada vez más rápido antes las cosas no cambiaban tan rápido y, y de hecho se daba mucho eh, ese jugador que usted tan nombra ahora y era casi regla antes, cuando el fútbol era, estaba más ligado al, al lugar de uno, al lugar donde nacía al, al, casi al pueblo, al barrio no y, y había mucho más romanticismo y mucho más sentido de pertenencia como usted decía ahora eso es una excepción y sí, el fútbol como eh, espectáculo cambiante como movimiento cambiante pues ha cambiado también eso, ya es difícil ver a un jugador que que dedica toda su carrera a su club.
7: Es que quizás, jóvenes promesas, quizás como el, el niño Torres, ¿no?, que parecía que se infundaría la camiseta del Atlético para siempre y se fue para triunfar, o Xavi, que parecía que terminaría su carrera en el Barça y en cambio se fue a Qatar para ganar algún que otro doblón de oro más que bien presente estarían en sus cuentas. Me llama la atención que al final siempre hay otros aspectos que vencen a las cuestiones emocionales, doctor.
6: Bueno, parece que carreras largas como la que usted menciona de Xavi o de otros grandes jugadores se suelen dar en, en equipos grandes, veanse Barça, Real Madrid, Bayern Múnich, United, como Gibbs, o en equipos menores, pero jugadores menores que no que no tienen fácil salida. Y bueno, y esos grandes jugadores que cuando salen de esos grandes equipos es porque su nivel ha bajado y bueno, pues se van a China, se van a Qatar, se van por ahí, como, como usted ya sabe. Bueno, como, ay, como decía, ha cambiado mucho el fútbol.
7: Ay, mi querido doctor, entonces cuando los picos de rendimiento salen corriendo por la puerta, el amor salta por la ventana.
1: Después de una sesión de psicoterapia, nada mejor que una buena lectura. Aunque todavía no tenemos a Freud en el kiosco. Aunque todo llegará, todo llegará. Es la hora de ponerle letras a todo lo que hemos ido hablando durante el tour, porque el fútbol, ya lo sabéis, se escucha, pero el fútbol, ya lo sabéis, también se lee.
3: Última parada, el kiosco.
2: Ahora sí, ya nos calmamos un poco, entramos en nuestro kiosco. Decíamos el año que a veces se compraba los libros solo para acariciarlos y a veces a mí me, me pasa esto en, en nuestro kiosco. En fin, eh, lo último que ha llegado ya es eh, la, pan, la última panenca, la número 63, que tiene, Marcel, unos colores muy particulares.
1: Así es, el rojo y el negro. Esta panenca 63 está dedicada al Milan, a la historia moderna del Milan y a cómo se ha gestado esta caída de, de un histórico en los últimos años. Digamos, abordamos el tema, como siempre, con un dossier en el que se incluyen varios contenidos, en este caso sobre el Milan, y en el que destacan, Sergio, dos entrevistas.
2: Sí, dos entrevistas a dos personajes que requieren de muy pocas presentaciones. Una de ellas es eh, Paolo Maldini y el otro Fabio Capello, dos de las figuras eh, más importantes en la historia de este Milan más moderno.
1: Pero, como decimos siempre, hay vida más allá del dossier, y en este caso, en el Panenka 63 también hay otros contenidos. Nosotros rescatamos un dibujo a la figura de Bocini, el futbolista argentino del que se dice que inspiró en su día a Diego Armando Maradona y también una conversación interesante y diferente con Mantovani, que está de moda, Sergio, como todos leganes este año
2: Eso es, y como siempre, esta parenca la sortearemos, aunque... Se viene una novedad Eso es, vamos a ponerlo un poquito más difícil, vamos a proponer un juego, un acertijo... Y todos los participantes que acierten este acertijo entrarán en el sorteo para ganar esta panenca 63. El acertijo es el siguiente. Siguiendo con el Milan, en 1987, Ruth Gullit se convirtió en el fichaje más caro de la historia del fútbol. Al cambio actual, ¿cuántos millones de euros desembolsó el Milan por el holandés? A, 52,7 millones. B, 23,9 millones. O C, 40,1 millones como decimos, atentos a las redes sociales arroba bowling barra baja sound arroba barra baja sound iremos dando a la matraca, si hace falta re repetiremos la pregunta, pondremos una fecha límite y todos los acertantes entrarán en el sorteo para ganar esta panenca 63.
1: Y ahora sí es momento de abrirle camino al silencio vamos cerrando nuestro kiosco y también nuestro tour
3: Fin del tour
2: Ya hemos llegado al final de la octava visita de Bolling Sound. Hemos vuelto a repetir el tour y el tour ha vuelto a ser diferente.
1: Volved, volved, porque la próxima vez será distinto. Todavía será Bolin Sound, pero sus historias serán otras.
0: Me quedo con el último en el que he estado, que es la bombonera de Buenos Aires, en el barrio de La Boca. Y que no me impresionó por su majestuosidad, ni, ni porque sea un estadio grande ni bonito, sino justamente por lo contrario, aquello parecía casi casi el estadio de mi barrio. Yo lo vi vacío en un, en un tour. Como decía Eduardo Galeano, hay pocas cosas menos vacías que un estadio vacío.
3: Escucha todos los episodios de Bowling Sound en iVox.com barra Un Lunes Redondo. Síguenos en Twitter arroba